0: 존 볼튼 전 미국 백악관 국가안보보좌관의 회고록 내용이 국내외 언론을 통해 알려지면서 파장이 상당합니다. 특히 한미정상 간 협의 내용과 관련해 정의용 청와대 국가안보실장은 볼튼이 상당 부분 사실을 크게 왜곡하고 있다라고 입장을 밝혔는데요. 자세한 내용 서울타임즈에서 전해드립니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN point. was given e c s i e n e s should be on the air. 네. 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 아. 오늘 진짜 더웠어요.
2: 네. 사우나 있는 것 같더라고요. 음. 음. 와, 숨이 턱턱 막히고. 그러니까요. 바람마저 뜨거웠습니다. 음. 8월 더위 아닌가요? 이제? 그러니까요. 네, 아직 6월, 그래도 6월인데. 네, 네.
0: 이렇게 더운 이유가 있다면서요.
2: 그러니까 이게 전 세계적으로 보면 지구 온난화 때문에 네. 기온이 많이 올라갔다고 하고요. 올해 1월부터 5월까지 지구 평균 기온이 관측사상 두 번째로 높았다고 합니다. 그래 5월만 보면 북방부의 평균 기온이 20세기 평균보다 뭐 섭씨 1.19도 높았고 가장 더운 올로 기록이 됐고요. 특히 네. 아시아 지역이 관측사상 가장 더운 올로 도 기록이 되고 있습니다.
0: 그게좀반이 아, 바뀌는 것 같아요. 그러니까 우리가 어릴 때광고가 네. 한국에서 난다는 걸 상상도 못했거든요. 아, 어,
1: 맞아요. 네. 한국에서 나나요?
0: 예, 네, 제주도. 어, 그래요? 예, 네. 네. 네.
1: 뭐, 지금 뭐, 패션프루트라든지, 네. 열대 과일들이 네. 막 생산되고 있죠. 근데 예전에 올겨울도 좀 돌이켜보면 굉장히 안 추웠던 겨울이었잖아요. 음, 네. 원래 항상 한 1월 말, 2월쯤 되면 이제 한강이 얼었다라는 뉴스를 음. 항상 봤던 것 같은데, 근데 올겨울은 그런 소식 한번 없이 그냥 지나간 맞아요. 것
0: 같아요. 상당히 네. 온난하게 지나갔는데, 이렇게 하니까 또 여름이 이렇게 덥네요.
1: 예, 네. 근데 마스크까지
2: 써야 돼가지고. 이중고입니다. 어, 네, 굉장히 커요. 네. 마스크 둬야
0: 네. 네. 되고. 또 그렇다고 너무 에어컨 바람 쐬셔갖고 냉방병 걸리시지 않도록 조심들 하시기 바랍니다. 자, 오프닝에서도 얘기를 했는데요. 이제 조은불튼 전 백악관 안보, 국가안보부자관. 네. 아, 이 회고록이 주말 내내, 뭐 음. 어제, 오늘 뭐 계속 얘기가 나오는 것 같아요. 물론 이제 미국에서도 얘기가 많이 나오고는 있는데. 네. 지금 특히 이제 그 부분이 살짝 우리 한국인들한테는 이제 마음이 굉장히 안 좋죠 이런 얘기를 들으면 기분 나쁘잖아요 음. 네 문재인 대통령의 비핵화 구상을 두고 조현병 환자 같은 생각 음. 스케치프 레닝이란 말을 썼단 말이에요 네. 청와대가 강하게 비판을 하고 있습니다
2: 그러니까 보면은 내용을 좀 보면 지난해 판문점의 남북미 정상회동 이후에 북미 정상회담을 제안한 문재인 대통령의 생각을 뭐 사진 찍기용이다라고 음. 규정하기도 했고 남북 한라인이 가동되지 않는다는 문재인 대통령의 발언을 그대로 소개하기도 했죠 네. 그리고 북한 영변 핵시설 해체 의지를 비핵화의 의미 있는 첫걸음으로본 문재인 대통령의 판단을 정신분열적이다라는 음. 표현도 했습니다. 이런 표현이 나오고 있고 그래서 카운터파트였던 정의용 청와대 국가안보실장이 회고록이 정확한 사실을 반영하고 있지 않고 크게 사실을 왜곡하고 있다. 그리고 정부 간 상호신뢰기초에 협의한 내용을 일방적으로 공개하는 것은 외교의 기본 원칙을 위반한 것이다. 이런 입장을 윤도한 국민소통수석을 통해 밝혔고요. 또정 실장은 또 미국 정부가 이러한 위험한 사례를 방지하기 위한 적절한 조치를 취할 것을 기대한다. 음. 이런 입장도 밝혔습니다. 예, 어제는 미국 국가안전보장의 NSC에 이런 어, 입장을 전달하기도 했대요. 음. 그러니까 강하게 항의를 하고 있는 그런 상황이기도 하고요. 말씀하신 것처럼 이 볼턴 전 보좌관이 문재인 대통령의 생각에 대해서 조현병 환자 같은 아이디어라고 다 음. 표현을 했어요. 거기에 대해서 청와대 고위 관계자가 어 그것은 그 자신이 판단해 봐야 될 문제다. 본인이 그럴 수도 있는 거 아닌가 뭐 이런 얘기를 음, 했습니다. 그렇군요. 뭐 강하게 얘기를 한 거죠.
0: 근데 그 부분이 이제 제가 물어봤거든요. 네. 이제 또 외국에 있는 친구한테 물어봤더니 <웃음> 그 얘기들하고 저 정확히는, 정확히는 그렇게 표현, 예, 표현이 된게 네. 조윤병 환자 스케치 프레이닝 얘기를 한게 한편으로는 그러니까 영변의 폭파가 굉장히 의미 있는 한첫 발자국이다라고 음, 이야기를 하면서 북한, 음. 사실 미국에서 그 하노이 회담 결렬이 되면서. 네네. 어그랬었잖아요 그러니까는 행동대 북한이 이제 뭐 하나씩 하나씩 단계적으로 풀어나간 행동대 행동의 원칙 이거를 미국이 거부를 한 건데 거부한 건 잘했다라고 이야기를 하면서 동시에 이제 영변 얘기를 했다는 거예요. 그건 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했다는데 음. 아마 이제 우리 정부 입장에서는 어떻게 좀 그래도 뭐랄까 구슬린다고 해야 되나요? 네. 설득을 설득을 하는, 해야 된다요. 네. 근데 그런 입장을 이제 표현을 한 거를 이런 식으로.
1: 표현을한것
0: 음. 같은데, 근데 뭘전 음. 뭐 뭐,
1: 예, 전체적인 맥락이 있었을 텐데 네. 딱 어떤 부분만 발췌를 해서 이 회고록에 넣다 보니까 음. 이존 볼턴이라는 사람의 기억이 편집이 돼서 이 회고록이 만들어진 거잖아요, 좀 그걸 좀 감안해서 볼 필요 는 있는 것
0: 같습니다. 그리고 워낙에 사실은 굉장히 대북 강경론자고, 네. 그 우리가 소위 얘기하는 보수에서도 굉장히 보수적인 인물로 뭐, 네. 잘 알려져 있죠. 북한에 메타죠. 대해서 처음부터 사실 믿지를 않았기 때문에, 네. 그럼 글쎄 뭐. 굉장한 메모광이에요이 사람이 음. 그래서 언제 한번 이게 메모한 게 이렇게 보여갖고 거기다 적어놓은 게 글자가 카메라에 찍히는 바람에 뭐라고 적었냐 막 이런 적이 한번 있었는데 음. 근데 그런 본인의 어떤 생각이나 감정도 충분히 회고록 안에 들어가서 적혔을 것이다라고 볼수 있겠죠.
2: 네. 네, 뭔가 이렇게 녹여져 가지고 이렇게 만들어졌겠죠. 음.
1: 네, 좀 재밌는 현상이 이제 우리 얼, 우리나라 언론들이 네 일종의 이제. <웃음> 이존 볼턴 회고록에 네. 대해서 이 단독 보도를 굉장히 많이 내더라고요 그래서 책
0: 나오면 다 나오는 거는 뭐 단독일게 <웃음> 있나요? 시간차 근데? 단독이라고 하죠. 아, 네. 시간차 단독.
1: <웃음> 이게 아. 누가 제일 먼저 회고록을 입수했느냐 경쟁이 아. 벌어진 것인가. 네. 네. 좀 그런 생각이 지금 은뭐
0: 해적판이 돈다고 그런 얘기도 네, 있더라고요. 그러더라고요. 네.
2: 근데 이게 참 내부적으로 보면 현직이 아닌 전직 보좌관이잖아요. 네. 그래서 뭐 이한 개인의 회고록에 청와대가 반응하는 게
0: 반응을 뭐 하면은 사실 그렇죠. 오른 건가 네. 아닌가
2: 뭐 이런 얘기도 있었는데. 음. 워낙에 내용이 민감해가지고 그러니까 이게
0: 좀 파장이 너무 크니까 청와대에서 네. 얘기가 나온 것 같긴 한데 어떻게 따져 보면은 국가부보부장관이었지만 지금 민간인이란 말이에요. 네네. 민간인의 회고록 그리고 보통 미국 사람들이 이렇게 높은 고위직에서 하다가 나오면은 이제 회고록이라든지 음. 강연이라든지 그런 것 갖고 많이 돈을 좀법니다 그리고 네. 빠른 시간 내에 벌어야 돼요. 시간이 지나가면은 이게 예전 얘기가 돼버리거든요. 네. 그래서 이런 국가부보부장을 음. 하고 만약에 나왔다 그러면은 일년 내에 많이 벌어야 돼요. 음. 그 다음에는 사실은 이제 1년이 넘어가기 1년이라든 지 시간이 넘어가게 되면은 음. 이제 뭐 옛날 얘기다 이렇게 되기 때문에 유효기간이 있네요. 우리랑은 좀 다르죠 이런 부분이 음. 음. 막 회고록을 내서 이제 굉장히 많은 돈을 벌어들인다 이런 게 네. 약간 신이 의리 이렇게 우리나라 이렇 회고록이
1: 잘안 나오는 것 같아요. 그러면 네. 음,
0: 그렇죠. 좀 민감하고 괜히 나왔다가 이제 욕 먹고 그 오는데 여기는 또 <웃음> 음. 뭐 자본주의가 나은 사회 아닙니까? 네. 미국은 그런 부분이 있죠. 가만하고 읽으면은 뭐 되지 않을까. 싶은데 네. 단독 뭐책 나오면 다 나온 얘기인데 23일 이제 뭐다 발간이 될 텐데요. 네. 그렇군요. 알겠습니다. 국회 이야기를 좀 해보도록 하죠. 네, 김종필 대위원장이 송리산까지 갔어요.
1: 네, 지난 토요일에 네. 이 송리산까지 가서 이 법주사가 거기 있죠. 네, 송리산에 가서 <웃음>
0: 법주사에 간건 그냥 간건 아닐 텐데.
1: 네, 주호영 원내대표가 네, 그렇죠. 이제 전국에 이제 사찰을 지금 돌고 있어가지고 네. 이 송리산 법주사로 어, 주호영 원내대표를 만나러 갔었습니다. 그래서 어, 여기서 이제 국회 복귀 일정을 뭐 논의했다 뭐 이런 얘기가 나왔는데. 어, 그니까 국회 복귀 일정을 논의했다라는 거는 이제 복귀를 하겠다라는 음. 시그널로 기자들이 좀 받아들인 모양이에요. 그러니까 왜냐면은 복귀하지 않을 사람하고 국회 일정을 논의할 이유는 없으니까. 그죠 네. 네. 그렇죠. 근데 그래서 뭐 이번 주에 복귀한다 뭐 이런 아. 얘기가 이제 보도가 많이 나왔는데. 네어 그런데 이 정작 이 김종인 위원장의 복귀 요구에 대해서 이 주호영 원내대표가 이 상황이 바뀐 게 전혀 없다라면서 이 거부 의사를 내비쳤다라는 음. 말이죠. 그래서 어그 이후에 또이 미래통합당에서는 이 주호영 원내대표가 복귀를 하더라도 여당 태도의 변화가 없으면 협상이 불가능하다 이런 입장을 또 추가로 내놨어요. 그래서 네. 뭐 이런 걸 보면은 이 결국 이제 주호영 원내대표 복귀를 하는데 있어서 어, 민주당이 이제 뭔가 좋은 모양새를 만들어 달라라는 음. 이제 신호가 아닌가 좀 이렇게 해석이 좀 되고
0: 음, 그렇군요. 있습니다. 그렇군요. 자, 근데 이제 통합당 입장에서는 이런 얘기 가 나왔죠. 려있게다 가져가라. 상임위원장. 네. 네, 민주당이민주당 그러면은 땡큐 하고 받으면 되는 거 아니에요?
2: <웃음> 아, 그렇진 않을 것 같고요. 네. 민주당은 계속해서 11대7 이걸 고수를 하고 음. 있습니다. 네, 통합당도 마찬가지로 법사위원장 자리를 주지 않는다면 다른 상임위는 다 소용이 없다. 이런 음. 입장을 고수하고 있는데 그렇게 된다면 국회가 안 열리겠죠. 그러니까 뭔가 합의점을 찾아서 국회를 열어야 되는 그런 상황인데요. 제가 뭐취지를해 보면은 민주당 내에서도 아마 어느 정도의 유감 표명 정도, 그러니까 음. 법사위원장 자리를 가져오면서 그러니까 상임위원장 여섯 개의 그 자리를 처리하면서 일방적으로 했던 것에 대한 뭐 유감 표명 아니면 사과 정도 이런 게 있게 된다면 통합당도 거기에 대해서 받아들이면서 1 1대7이라는 상임위 배분 그 비율을 받아들이고 들어오지 않을까 음. 이런 얘기를 민주당 내에서는 좀 하더라고요.
0: 통합당 내에서.
2: 통합당 내에서는 주호영 원내대표의 입장이 공통적인 입장이죠. 그 음, 음. 공통적인 입장이 그걸로 나가는데 네. 주호영 원내대표가 계속 얘기하는 게 법사위원장 그걸 주지 않습니까? 상황이 변한 게 없다고 얘기했거든요. 네, 네. 그러니까 상황을 변할 수 있는 뭔가를 민주당이 보여줘야 된다는 거죠.
0: 음. 그러니까
2: 통합당은 그걸 보고 판단하겠다 이런 건데.
0: 근데 지금 똑같은 얘기 평에서는 계속 가고 있는 거잖아요. 법사위원장은 네, 네. 안 주는 거 아니에요? 민주당에서 절대로.
2: 그러니까 통합당 내부에서도 법사위원장을 가져올 수 있다라고 보는 사람도 그렇게 많지 않은 것 같아요. 것 제가 것 봤을 때는. 네. 네. 그러니까, 이, 그, 공식적인 입장은 우리는 법사위 아니면은 다른 거 아무것도 안 된다. 음. 왜냐하면 은 그동안 주장했던 게 뭐냐면 견제장치가 없으면은 다소용이 없다는 주장해왔기 때문에 그걸 바로 뒤집을 수가 없죠. 음. 하지만 민주당에서 다른 상황을 만들어주는 모습을 보인다면 통합당도
1: 모두 있는 척 하고 들어올 수 있다라는 거죠. 음,
0: 그게, 그게 민주당의, 민주당의 생각의 생각입니다. 생각이다. 예. 아, 그렇군요. 어떻게 근데 그게, 보세요?
1: 그데 그게, 그게 뭔지가 굉장히 좀애매한 거죠. <웃음> 왜냐하면 이 법사위원장을 민주당이 이제 가져가는 대신. 한 일곱 개 정도의 상임위가 그러니까 이른바 이제 의원들이 좋아하는 음. 이 주요 상임위의 위원장직을 이제 통, 미래통합당으로 넘기겠다라는 네. 게 이제 마지막 협상안이었던 거잖아요. 그런데 그게 어, 그, 그 미래통, 미래통합당의 의원총회에서 결국 부결이 되고 네. 그 이후로 이제 조의원가 그렇죠. 떠났던 거거든요. 그런데 다시 이거를 좀 받기 어려운 거고 그렇다면 이제 법사위원장을 민주당이 도로 내놓을 수밖에 없는 그런 상황인데 민주당이 또 그럴림 그렇죠. 만무하기 때문에. 어 이렇게 되면 사실 음. 어, 풀수 있는 계기가 없는 거죠. 그래서 지금 민주당으로서는 조금 좀 상황이 이제 네. 북한과의 관계도 좀 그렇고 좀 여러 가지 상황이 있어서 좀 밀어붙이기가 좀 어렵긴 음. 합니다만 그래도 문재인 대통령이 이달 안에 3차 추경이 통과가 돼야 된다라고 음. 언급을 했기 그치, 때문에 맞아요. 그 타임을 고려하면 은 사실 이렇게 많은 시간이 남아있는 건 아니거든요. 그래서
0: 그냥 18개 다 가지고 오면 안 돼요? 네, 원래 그거 그 음,
2: 조만간
0: 부자하겠다고, 결정이 되지 않겠나. 예, 네. 그걸
2: 통합당이 바라고 있는 거죠. 1당 아. 그러니까 독재란 프레임을 내내 써먹을 수 있는 음. 그리고 통합당 현실적인 문제도 뭐냐면 만약에 상임위원장 하나도 못 갖고 오면 삼선 사선 그러니까 음. 상임위원장을 할수 있는 선수 있는 사람인데 아무것도 못 합니다. 음. 뭐 그런 것도 있고 어, 민주당 일부도 그렇고 제 개인적인 생각도 좀 그런데 조영훈의 대표가 사찰 자명하는 게꼭 어, 민주당 향한 시그널이겠느냐, 아, 통합당 내부를 향한 시그널이 아니겠느냐 이런 생각도 들어요. 그러니까 음. 11대 7이라는 어떻게 보면 알짜배기 상임위를 예결까지 포함해서 가지고 협상을 해서 갔는데 그게 부결을 했단 말이죠. 거기에 대한 조영원의 대표의 뭔가, 어. 만가서오나 그렇죠. 뭐 그런 걸 표현하는 그런 게 아니겠느냐. 음. 그러니까 그런 걸 표현하면서 민주당을 향해서는 법사위안 좋기 때문에 내가 이렇게 와있다라고 하지만 내부를 향해서는 아니, 그러면 나 이렇게 아무것도 안 하고 있겠다라는 시간을 보낸 거죠. 그래서 음. 통합당 내부에서 아, 이 나라가 이렇게 어려운데 그래도 우리 상임에 가서 일해야 되는 거 아닙니까? 이런 게 나올 수 있게. 그걸 끌어내는 목적의 자명이 아니겠느냐. 예, 어른들의
0: 세계는 복잡해요. <웃음> <웃음> 그런 같아요. 네. 네. 그냥 뭐 좋으면 좋다 싫으면 싫다 네. 얘기하고 딱 끝나면 어렵습니다. 좋은데 어려운 것 같아요. 네, 네 다음 얘기해보겠습니다. 제가 지난번에도 이두 분은 언제쯤 사이가 좋아질 거예요? 라고 음. 여쭤봤는데 투미의 법무장관 그리고 윤석열 검찰총장 네 만났습니다. 뭐 어떤 얘기가 오갔는지 나오는 게 있나요?
1: 네, 오늘 이두 사람이 이 공정사회 반부패성적 협의회 회의 자리에서 네. 만났는데, 어, 일단 두 사람이 뭐 어떤 얘기를 나눴다라는 얘기는 안 나오고 있어요. 아, 그럼 얘기를 네. 안 했군요. 어, 그리고 이제 그좀 뭐랄까요? 두 사람이 그 거리를 좀 굉장히 벌려서 앉았는데 어, 어 중간에 총 다섯 분이 끼어 있더라고요.
0: 아, 중간에 다섯 명? 네, 법무부 장관과
1: 네. 검찰 총장 사이에 이제 다섯 명 다섯 명의 공통점이 있었어요. 마스크를 쓰고 있었습니다.
0: 아, 진짜. 이런 <웃음> 요새 요새 좀 예, 네, 감이 좀오는 너무 더워서 제가. 아, 네. 네, 알겠습니다. 죄송합니다. 네. 네. 그렇군요. 그래서 별뭐 얘기를 대화를 나눈 게 뭐...
1: 네, 좀멀찌감치 앉았고 어. 뭐 그랬다라는 거 위에 아직은 뭐 관련해서 보도가 나온 건 없습니다.
2: 음,
0: 그렇군요. 이제 문재인 대통령이 서로 협력하라고 얘기를 했어요.
2: 네. 네. 그러니까 오늘 뭐라고 했냐면 지난부 지난주에 법무부와 검찰에서 동시에 인권 수사를 위한 TF를 출범했다. 권력기관 스스로 주체가 돼서 개혁에 나선 만큼 인권수사 원년으로 만들겠다는 각오대로 서로 협력하면서 음. 과감한 개혁 방안을 마련해서 국민들이 변화를 체감할 수 있게 해주기 바란다. 아 이렇게 음. 뭐, 협력해서 잘 해봐라. 개혁에 나서달라. 이렇게 주문했습니다.
0: 최근에 민주당 내에서 여러 가지 얘기 나오잖아요. 특히 윤석열 검찰총장 관련해서 나 같으면 그만뒀다.
2: 이런
1: 얘기도 나오고. (웃음) 이런 얘기가 많이 나왔죠. 그래서 관련해서 이해찬 대표가 오늘 비공개 최고위원회의에서 정치적 오해 소지가 있으니까 음. 당분간 윤석열 총장에 대한 거치는 당내에서 더 이상 나오지 않았으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 왜냐하면 또 이제 법제사법위원회라는 공식적인 통로가 있기 때문에 어 문제가 있다고 라 생각을 하고 또 어떤 지적 할 지점이 있으면 이 법사위를 통해서 지적을 하면 되지 뭐 오히려 이렇게 윤석열 총장에 대한 뭐이 사람이 한 마디부터고 저 사람이 한 마디부터는 좀 그런 상황이 더 부정적인 영향을 줄수 있다 음. 뭐 이렇게 판단한 걸로 보입니다
0: 국민들 보기에 뭐 음. 도와 보이지 않는다라는 판단을 한것 같아요 어쨌든 윤석열 네. 검찰총장도
2: 문재인 대통령이 임명을 했어요 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그 얘기 들어보니까 관심 자체가 삼차 추경이나 아니면은 이 대북 문제 여기서 좀 벗어나서 윤석열 총장한테 집중되는 게좀 부담스럽다. 이런 얘기 하더라고요. 그렇군요. 네.
0: 급한 것도 있는데 그렇습니다. 거기다가 할 필요 네. 없다. 네, 지금 근데 네, 안철수 국민의당 대표 가 윤석열 총장 응원을 했다는 얘기가 있어요. 근데 이게 이제 단순히 네. 뭐랄까요? 좀 어, 문재인 정부 그리고 여당에 대한 반대 의사인지 아니면은 음. 뭔가 연대를 맺고 싶다라는 은밀한 이야기인지 네. 그거라 보십니까? 우리 감좋은 박정희기 어,
2: 저는 야권연대를 어떻게 좀 하고 싶다. 야권연대?
0: 이런 아니, 생각이 더큰것 그 같아요. 아니, 정부에 속해 있는 검찰의 수장인데 무슨 야권연대예요? <웃음>
2: 그러니까 윤석열 총장을 지키면서 네. 통합당과 함께 윤석열 지키게 나서면서 뭔가 접점을 만들어 보겠다, 이런 생각인 것 같고요. 네. 그러니까 우리가 앞에서 봤죠. 윤미향 민주당 의원에 네. 향한 공세를 통해서 통합당과 국내의 당이 같은 시그널을 좀 맞추는 모습을 보였습니다. 그리고 뭐 국회 윤리 상설 문제나 이런 걸 통해서 함께 힘을 모으자, 이런 생각을 갖췄기 때문에요. 이번에도 안철수 대표가 얘기한 건, 어, 여기 얘기를 들어보면 뭐라고 했냐면, 어, 이 살아있는 권력에도 엄중하라는 현 대통령의 당부를 끝까지 지키는 총장이 되길 바란다라고 윤 총장한테 당부를 하기도 했고 양심적인 법야권의 뜻을 모아서 윤 총장 탄압금지와 법무부 장관의 공정한 직무 수행을 촉구하는 국회 결의안을 공동 제출하자. 그러니까 함께 뭔가 일을 계속 해보자라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 국회 결의안을 함께 제출하자 그는 통합당한테 한 얘기예요? 그렇죠. 네, 윤석열 총장이 결의안을 제출할 수는 없잖아요. 행정부 사람이니까.
2: 그런데... 어, 그, 국무위원들 향해서 결의안 제출하지 않습니까? 음. 뭐, 그만 두라는. 그런 걸 제출하기 <웃음> 때문에, 어, 윤석열 총장은 좀 탄압을 금지하는, 이렇게 음. 좀 같이 힘을 모아보자 이런 얘기도 할수 있다라고 생각하는 것 같아요. 음, 그래서 계속해서 뭔가 하나씩 같이 공동 대응할 수 있는 걸 만들어가는 그런 모습이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 자, 그 가운데 윤석열 총장이 한명수 정총리 사건, 이 감찰부와 인권부 함께 조사하라고 지시를 했다는 소식이 들어와 있습니다. 이게 원래는 추미 법무부 장관은 감찰부에서 해야 될걸왜 인권부로 네. 갔냐라고 음. 했고, 뭐, 점찰 측에서는 지금 대검 측에서는 인권부, 뭐, 시간이 지나서 감찰부 속이 아니다 하면서 인권부로 배정을 한 것이다 했데 요게 이제 미묘한 갈등이 있었던 거잖아요. 미묘하죠.
1: 이게 언론 보도도 굉장히 미묘한 게, 네. 같은 사실을 두고 굉장히 다른 논조의 보도들이 쭉 펼쳐지고 음. 있더라고요. 그래서 일단 이 사건이 좀 어떻게 된 거냐고 좀 말씀드리면, 일단 이 사건, 그러니까 한명수 전 총리 사건 관련해서 위증을 강요했다라는 그런 주장이 이제 진정이 제기가 돼서, 네. 어, 이 진정을 바탕으로 이제 대검 감찰부가 어, 조사에 나섰는데, 어, 윤석열 총장이 감찰부가 하지 말고, 이거는 인권. 그 서울중앙지검 인권부가 해라. 이렇게 이제 지시를 내린 거죠. 그래서, 감찰부가, 뭐 우린 그럴 수 없다. 이렇게 음. 얘기를 하니까, 어, 원본은 감찰부가 가지고 있으니까, 이 복사본을 하나 만들어서, 이 인권부가 조사라고 이렇게 내려보낸 거죠. 그러니까, 어, 억지로 이제, 감찰부에서 손을 네. 떼고, 인권부에서 하라고 이 시킨 건데, 여기에 이제 추미애 장관이 지휘권을 행사하면서, 이건 뭐 인권 문제가 아니라, 이 검찰 내부 문제니까, 감찰부가 하는 게 맞다. 음. 이렇게 결정을 내렸는데, 어, 윤석열 총장이, 그러면 인권부랑 감찰부가 같이 해라. 음. 이렇게 대답을 한 거죠. 다만, 그 인권부가 이 감찰부를 지휘한다라고, 음. 네, 그 그러니까 선후를 정한 겁니다. 그래서, 아. 어, 인권부에 좀 일을 맡기되, 이 추미애 장관의 지시에는 따르는 듯, 이게 보이는 수를 이제, 그, 낸 건데, 네. 어, 이거 관련해서 뭐, 결국은 항명한 거 아니냐, 이런 비판도 음. 한편에서 나오고 있습니다.
0: 음. 그렇군요. 어른들의 세계는 여전히 복잡한 것 같아요. <웃음> 네. 네. 자. 북한 이야기 조금 해보도록 하겠습니다. 대남 전단 뿌리겠다 경고를 했고 지금 벌써 사진들 막 공개되고 했잖아요 언론에. 네,
1: 사진도 막 공개되고. 네. 문재인 대 그러니까 약간
0: 이게 사실은 이제 필라라고 하잖아요 우리가 보통 대남 전단 같은 걸 뿌리면 그 접경지에 있는 분들만 거의 본단 말이에요. 음, 실제로 그렇죠. 그 어릴 때 네. 받아봤어요? 안 받아봤죠?
1: 저는 어릴 때 못. 우리
0: 요 신고한다고 가
2: 기억 난 거, 기억 나는 것 같아요. 아 그래요? 네. 에학
0: 설마 거짓말. <웃음>
2: 꿈이었나? <웃음> 그런 것 같은데요.
0: 네. <웃음> 근데 어쨌든 근데 이게 공개가 되고 언론에 나오니까 사실 그 시각적인 충격이 좀 있단 말이에요. 네. 네. 그래서 그래서
1: 게다가 이제 뭐2 0 0만 장을 준비했다 맞아요. 준비하는
0: 네. 모습 막 이런 것도 보이고. 그렇습니다.
1: 마스크 쓰고 막 하고. 준비하더라고요. 네. 네. 근데 지금 이게 문제는 그 북한의 대남 전단 때문에 그 우리 국민들의 뭐 사기가 흔들린다거나. 아뭐 그건 아니죠. 예, 네, 뭐 네. 그럴 거는 아니고 음. 이 문제는 그 그러니까 북한에서 우리나라 쪽으로 뭔가가 내려옴으로써 그게 뭐 육상이든 해상이든 뭐 공중이든 뭔가가 내려옴으로써 어벌어질이 접경 지역의 긴장. 음. 어 그리고 혹여나 이 하늘을 향해서 날아오다가 이 대북 전단 대남 전단 무치가 툭 떨어지면서 민가에 아, 재산상의 피해가, 피해가 있지 않을까 음, 음. 실제로 그런 일이 있었어요. 그러니까 음. 이 판문점 선언 이전에 북한에서 몇 차례 이제 대남 전단을 뿌렸는데 어, 실제로 이제 민가에 떨어져가지고 그 재산 피해가 난 적이 있었습니다. 그래서 뭐 이런 것들이 좀 상당히 우려되는 상황이고. 있 어, 그래서 일단 군에서는 계속해서 감시태세를 유지하고 있고, 뭐 24시간 지켜보고 있다라고 했는데, 만약에 북한이 좀 무인기나 드론 같은 음. 그런 거를 보낸다고 하면은, 어, 군사적으로 대응할 수 밖에 없다라는 음. 얘기를 했어요. 아. 네. 왜냐면 하 사실 이 드론이나 무인기에 뭐대북전단만 있으리란 보장을 그렇죠. 가지고 있을 수는 없는 네. 거잖아요. 어쨌든 군도 우리 영토를 음. 지켜야 되는 거기 때문에 그렇다면 이제 격추시킨다라는 네네. 말이 되는 거고 이 접경지에서의 좀 긴장감이 높아질 아. 수 밖에 없는 좀 그런 상황이 된 겁니다. 야,
0: 전단이 또 이런 식으로 긴장 상태를 고조시키기 싫어하는데 자, 근데 정경도 국방부 장관이 이 개성공단 공동연락사무소 폭발을 두고 9.19 군사합의와는 연관성이 없다라는 이야기를 했습니다.
2: 네, 오늘 정 장관이 국회 국방위 전체회의에 나왔는데요. 네. 9.19 군사합의 관련 내용은 직접적이고 또 우발적인 군사 충돌을 방지하기 위한 여러 조치를 한 사안이다. 그러니까 여기에 남북공동연락사무소 관련된 내용은 없다. 뭐 이런 입장을 내놨습니다. 그러니까 민주당 내에서는 김민경의 같은 경우는 아니 연락사무소 폭파행위가 군사 합의 파괴한게 아니냐 다시 한번 물었어요 제차까 네. 그러니까 요즘에는 야당 의원들이 없잖아요 까 그러니까 민주당 의원들이 음. 날카롭게 질문을 많이 하더라고요 저번에 법사위도 그렇고 네. 까 그러니까 재차 묻자 정장관은 현재까진 그렇다라고 답을 하면서 어~ 뭐~ 계속 그~ 주장을 펼쳤고요 어~ 그리고 오늘 이~ 적경지 상황을 보면 대남 확성기 방송시설을 네, 재설치하더라고요. 맞아요. 이것도 지금 속보로 떴던데 이게 2018년 44-27 판문점 선언 합의에 따라서 처음으로 북한이 조치를 취한 겁니다. 음. 5월 1일에 어, 이 비무장지대에 있던 40여 곳에 있던 확성기를 치웠는데 이걸 갔다 다시 갔다 설치하는 겁니다. 음. 그러니까 판문점 선언 그 이전으로 음. 하나씩 하나씩 돌아가고 있다 이렇게 그렇군요. 볼 수가 있죠. 네.
0: 자, 지난 주말에 어, 이 기사가 뜨고 나서 굉장히 많은 분들이 <웃음> 네. <웃음> 네. 댓글이 무서웠어요. 네. 분노도 하신 분들도 계시고, 네. 이 재포장, 묶음 할인 금지. 예. 그러니까, 음. 이게 우리가, 그러니까, 쉽게 라면을 생각해 볼 수가 있겠죠. 그 네, 그죠? 네. 라면 같은 경우는 다 하나씩 포장이 되어 있는데, 그거를 다시 한번 포장을 해서, 뭐, 4 플러스 1, 내지는 뭐, 5 플러스 1, 뭐, 이렇게 음. 해서 할인해서 판매하고, 음. 그거 네. 집어 오잖아요. 그거를 금지한다. 고그 환경부에서 다음 달부터 금지한다. 라고 이야기를 했었단
1: 말이에요. 네, 이 마트 노동자의 전문 용어로는 까레기라고 하는데, <웃음> <웃음> 그러니까 이를테면 뭐 이렇게 라면 한 번들 그러니까 다섯 개, 네개 들어 있는 번들에 하나를 더 덧붙여가지고 그렇죠. 이걸 테이프로 이제 징징 맞아요. 감아서 이렇게 판매하는 것들이 있어요. 그래서 이거를 어 이제 환경부가 못하게 한 거죠. 음. 그러니까 이거 제품 재포장을 못하게 한 건데. 어, 이것 때문에 이제 많은 분들이 이제 분노를 하게 된 겁니다. 그러니까 아니, 그러면은 이렇게 뭐 판촉 행사를 못하게 하면 우리 서민들은 라면 하나 더 받을 수 있는 기회도 못 받고 또1 플러스 1도 못 받고 뭐 그런 거냐 뭐 이런 뭐 이런 행정이 있냐 뭐 이런 비판이었는데 어, 사실은 이법 그니까 이 제도 같은 경우에는 그좀 그런 취지는 아니고요. 그러니까 어떤 거냐면은 이게 하나를 더 붙거나 원그 플러스 원으로 우유를 이제 두개막 칭칭 감으면은 테이프를 쓰잖아요. 네. 근데 요새는 이제 마트에서도 좀 테이프를 최대한 못 쓰게 음그 상자를 가져가지 못하게 한다거나 좀 그런 것들을 뭐 강제는 아니고 자율적으로 각 마트에서 시행을 하고 있는데 환경
0: 때문에 그런 겁니요네 네. 그런
1: 차원에서 그런 겁니다. 그러니까 한 마디로 원 플러스 원을 하려면 그냥 우유를 두 개를 들고 가서. 그 계산을 해라. 그러니까 이거를 테이프로 감지마라. 네, 취지는 이거인 뭐, 거죠. 두개
0: 그러면은 들고 가면 거기서 알아서 그냥 하나만 네. 받는 거예요. 음, 그렇죠.
1: 아. 이제 자동으로 이제 하나만 딱 찍히게 되는 그런 건데, 음, 근데 지금 그 사실 지금 좀 어려운 게 뭐냐면 좀 오해 소지도 있을 수 있는 게 뭐냐면은 지금 같은 경우에는 그 여러 봉지를 묶어서, 그러니까 뭐 우유를 뭐두개 묶어서 하나로 재포장을 한 다음에 바코드를 다시 달아 가지고 좀 그렇게 한다던가좀 음. 그런 시스템이 있거든요. 그래서 그렇죠, 그렇죠. 이게 한 번에 확 바꾸면은 조금 그 기간 동안에는 좀 뭐랄까요, 하여튼 판촉 행사를 좀덜 하게 되고 음. 좀 그런 것이 있지 않을까, 좀 이렇게 걱정도 되는 뭐 그런 상황도 있습니다.
0: 그렇군요. 그 설명이 약간 좀 부족하고, 그리고 너무 급작스러워서 왜냐면은 이게 우리가 이제 네 개를 살 값에 다섯 개를 사왔는데, 네. 어 그게 마- 물론 이제 변한 게 없다라고 얘기를 하시지만은 거기서 그럼 하나를 더 챙겨가야 된다는 생각과 함께, 어 근데 거기까지는 생각이 안 가고. 왜 하나를 뺏어가는 거예요? 원래 이제 줬다가 뺏으면 더 화나거든요.
1: 네, 그렇죠. 네. 그러니까 마트 가도 보면은 그냥 커피 믹스 뭐한 통보다는 거의 앞에 이제 아이스가 좀 달린. 오, 맞아, 맞아, 작은 맞아, 박스가 달린 그런 걸 집게 마련이잖아요. 네, 맞아요. 그
0: 샴푸를 사도 뭐 하나 조그만 게더 들어간 거 네, 이런 네. 걸 집게 마련이거든요. 사실은. 우유 옆에 요구르트
1: 달린 거. 그걸 <웃음> <웃음> 가져가게 <웃음> 되는 건데. <웃음> 네. 네. 이제 그거를 이제 못하게 한다라는 게 이제 비판의 요지인 거죠. 근데 그런 취지는 아니고. 이게 만약에 그렇게 사은품을 더 주더라도, 그러니까 판촉행사를 하더라도, 그러니까 다시 이제 재포장을 하지 말아라. 그러니까 칭칭 감거나 다시 또 어, 비닐봉지를 비닐 생산해서 또 담거나 그러지 말아라. 뭐 그런 취지입니다.
0: 음, 어쨌든 이거는 늦추기로 한 거죠? 네네.
1: 6개월 정도 유예한 했습니다.
0: 6개월 됐습니다. 정도 늦추기로 했다. 소식입니다. 네. 서울탐지 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자, 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 오늘 오전에 인천공항공사가 보안검색원을 정규직으로 고용한다는 발표가 있었습니다. 지난 4월만 해도 자회사 직원으로 고용한다라는 입장이었는데요. 그간 무슨 일이 있었던 건지 궁금해집니다. 공인수 인천공항 보안검색운영노동조합위원장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네, 사실 이 인천공항이 이제 문재인 대통령 취임 사흘 만에 첫 외부 일정이었어요. 그래서 비정규직 제로시계를 열겠다라는 이야기도 있었고요. 근데 지금 뭐 보니까 얘기를 들어봤더니 모든 보안검색 그 하시는 분들이 다 의견이 일치하는 것은 아닌 것 같아요. 지금 일단은 인천공항공사가 보안검색원을 이제 직고용. 그래서 정규직을 고용한다는 발표가 있고 거기에 또 반대하는 의견들도 그 내부에서도 있는 것 같은데 직원들 분위기 좀 전해주시겠어요?
3: 어 그거는 좀 잘못 전달된 것 같아요. 네네. 저가 이제 삼기 노사전 합의에 따라서 네. 뭐2 0 17년도부터 보안검사 원래 직접 구용 대상이었습니다. 네네. 3기 합의 때 경쟁 체험이라는 게 등장을 했고요. 네네. 3기 3기 합의 때는 그 법적 문제를 거론했어요 공사 측에서. 네. 항공보안법, 경비업법, 통합방위법 같은 게안 된다해서 네, 네. 일단 임시로 자회사로 가 있는 방식을 택했었고 저희들은 전부 다 직구용을 원하고요. 네. 직구용 원래 직구용이었고 단지 문제는 직구용 채용 방식이 엄청 까다로운데 음. 여기서 탈락자가 발생됐을 때 구제 방안을 제시를 안한 거예요 공사가.
0: 음, 채용 방식이 까다로운데 거기서 구제 방안을 제시하지 않았다. 그럼 직고용을 하는 과정에서 떨어질 수 있는 사람들이 많다는 말씀이시네요.
3: 네. 많습니다. 저희가 1902명 중에요. 네. 17년도 5월 12일 이전하고 이후로 나뉘는데요. 네. 5월 12일 이후 입사자들하고 사급 이상 관리자들은 경쟁 채용을 하라고 되어 있습니다. 음. 네, 그 인원이 1902명 중에 800명이 입법합니다. 네. 공개 경쟁 채용을 하게 되면 네. 전국에 있는 공항이나 항만에서 저희처럼 검색을 하시는 분들이 지원을 많이 하실 거라 예상이 되는데 네. 저희가 추구하는 거는 저희 인천공항에서 고생했던 직원들이 한 명의 탈락자도 없이 같이 가는 건데 음. 이 17년 5월 10일 이후라 해서 또사급 이상 관리자라고 해서 이 사람들을 공개 경쟁 채용으로 내몰고 나면 이 친구들이 만약에 한 명의 탈락자가 발생이 되면 공사가 어떤 방식으로 이 직원 우리 직원들을 구제해 줄 건지 구제해 줄 방안이 아예 없습니다. 지금 현재는 그거를 네. 반대하는 겁니다.
0: 아 그거를 반대하는 것이다. 네 구제 방안이 없다라는 부분. 네네. 네 그렇군요. 왜냐하면 그런 이제 언론에서 그런 얘기도 있었거든요. 이게 이제 청원 경찰로 이제 바꿔서 네. 고용을 한다. 뭐 이런 부분 그 부분에 대해서 의견이 분분하다는 얘기가 있었는데 그건 사실이 아니었나요?
3: 청원 경찰은 어피 19년 네. 12월 31일에도 거론이 됐던 거고요. 네. 거기에 더더 뭐 나왔던 방식이 청원 경찰로는될 수는 있, 있는데 네. 정부의 방침에 따라서 움직여간다는 게 공사 입장이었어요. 청원 경찰은 정부 방침에 부합되는 게 아니기 때문에 좀 힘들다는 식으로 말을 했었기, 했었었고. 네. 그래서 저희도 아예그 청원 경찰 모르고 있었다가 갑자기 이슈화가 되면서 직접 고용을 발달 어디 하셨는데 그거는 전 직원들과 환영하는 일이고요. 단지. 음. 그 청원경찰로 하면서 채용절차를 네. 어떻게 진행할 거고 저희 노동자들이 탈락자가 한 명도 발생하는 방법을 노사가 합의가 안된 상태에서 일방적으로 하는 거에 대한 게 문제가 있다고 보는 거죠 저희는
0: 어~ 그럼 청원경찰로 하는 거 자체가 아니라 뭐 여전히 말씀하셨던 것처럼 모두가 함께 다 어, 고용이 보장이 돼야 된다는 말씀이신가요?
3: 저, 저 정부가 추진했던게 그 네. 비정규직들을 정규직화 시켜서 고용 안정을 방점을 두셨는데 저희는 어차피 17년부터 직접 고용 대상이었고요. 2 0년도에라도 법적인 문제가 해소가 안 돼서 일단 임시로 가 있다라는 거였어요. 임시 편제 방식으로. 네. 2월 28일 합의가 된 상태에서 아무런 말 없이 뭐 일부는 자회사로 넘어가 있었고 또 일부는 7월 1일자로 자회사로 넘어가는 계획이었는데 네. 일방여제발 뭐 어제 발표되신 걸좋아요저희다 대대적으로 환영을 하니까 네. 근데 이 친구들이 아까 말씀드린 대로 (8등명이) 되는 친구들이 떨어졌을 때 음. 외부에서 외부에서 이 민천공원 와서 검색을 하시는 게 아니고 저희, 저희 (1902명이) 전부 다 고생을 했기 때문에 (3명이) 네. 탈락자도 넘는 방법을 제시하고 방법이 제시가 안 되면 노사가 협의해서 최악에는 이 탈락자를 다른 방법으로라도 구제하는 방안을 만들어야 한다고 생각합니다 저는.
0: 원래 사실은 자회사 정규직으로 고용한다는 게 인천공항공사 입장이었잖아요
3: 인천공항공사도 네. 노사전 합의를 보시면요 네. 그뭐 1, 2, 3기가 있는데 3기 거액을 적혀있는 게어 정확히 어떻게 되겠냐면 보안검색 1902명은 네. 항공보안법 경비업법, 통합방위법과 같은 직고용 법적 문제 해소를 고려하여 별도 회사로 사업 부재 방식으로 타직무와 구별하여 편지 영장되어 있어요 여기 합의서에 나와 있듯이 법적 문제가 안돼 있으니까 가 있다는 거예요. 인치적으로. 저희가 음. 완전 자회사가 아니고요. 네. 검색은 원래 직구용입니다.
0: 어, 완전 자회사가 여기. 아니고?
3: 일단 법적 문제 세 가지 네네. 법이 해소가 안돼 있으니 네네. 그 법적 해소가 될 때까지 가 있다는 거예요. 합의사를 보면. 음,
0: 그러면 은 그러면 지금 어, 노조 측에서 원하는 거는 일단은 그 800명이 탈락자 어 나올 수 있는 800명의 탈락자 없이 모두가 1900명이 1902명이라고 해야 되는 거겠죠? 그러면은 1902명이 네, 네. 함께 전부 다 직고용이 됐으면 바란다. 근데 그 부분에 대한 어떤 구제책이라든지 아니면은 보장이 없다라는 말씀이신 거죠?
3: 그렇죠. 그게 노사 합의를 통해서 합의서를 작성한다든가 해서 네. 이제 5월 10일 이후뿐만 아니라 이전 입사자들도 그 저기 네. 저기. 적격심사라 해서 네. 까다롭게 돼 있어요. 인성감사도 있고. 음. 그러면 과연 이적격심사가 뭔지, 이인성감사는 어떤 식으로 진행될 거지를 준비가 돼 있어야 되는데 네. 그건 노사 합의가 안된 상태에서 일단은 자회사로 가있으라고 해놓고 나서 불과 4개월 만에 어제 발표를 해서 무조건 직구용 채용 절차를 하라. 저는 이게 잘못됐다는 거죠. 이 친구들이 탈락자가 발생되면 이거에 대한 방안은 누가 제시를 할 거며 누가 이 친구들 일들을 책임질 겁니까? 음.
0: 자, 근데 그런 이야기들도 있긴 해요. 지금 어 시험을 준비하는 공치생들이라고 얘기를 해야되나요또 공무원 시험이나 이런 걸 준비하는 분들에서는 어 불공평한 게 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는 것 같아요. 그리고 특히 뭐 오늘 보니까는 뭐 인터넷 커뮤니티나 이런 데에서 뭐가톡 네. 사진 같은 게 돌아다닌 거 아마 보셨을 것 같아요. 그게 진짜인지 진이 좀 먼저 좀 확인을 해주셨으면
3: 어떤 거를 뭐
0: 이게 뭐 그러니까는 지금 이제 직접 고용을 하겠다라는 발표가 나오고 너무 좋다 뭐 이런 얘기들이 내용 내용들이 담겨 있는 뭐 이런 것들이 돌아다니고도 있고 또 이거에 대해서 불만을 표시하는 공시생들도 있거든요. 네그 부분에 대해서는 또 입장이 어떠신지 궁금한데요.
3: 뭐 제가 그 내용까지는 확인을 못했는데요. 뭐 알겠습니다.
0: 그러면 기자,
3: 기자님도 뭐 해외에 출고하시다 보면 보안검색를 통과하실 거예요. 인거님도 네. 마찬가지고. 근데이 검색이라는 업무는 특수성 있고 핵심 업무다 보니까 이 단지 합격을 해서 이 사람이 이 검색업무를 할수 있는 게 아니고요. 네. 법적인 교육을 2개월 정도 받아야 되고 그리고 본인 스스로가 뭐 독립적으로 해서 업무를 하려면 대략적으로 1년에서 1년 반 정도 걸립니다. 음. 이 뭐, 합격한다고 바로 일을 할수 있는 게 아니고, 이 비행기에 승객들의 생명을 안전을 책임지는 업무이다 보니까, 고도의 기술이 필요하다고 봐요, 저희는. 그분들이 주장하시는 거는, 인천과 일반직을 말하는 것 같고, 네. 저희는 뭐, 합격을 해서 이분이 검색어를 업무를 할 수가 없어요, 바로. 음. 이거의 고도의 기술이기 때문에, 뭐, 아시겠지만, 미국 같은 경우 t s r 에서 국가기관으로 지정해서 운영을 하잖아요. 네, 네. 저희도 그런 전문성을 살리는 기관을 설립하는 게더 바람직하다고 보거든요.
0: 인천공항 일반직이 아니라 여기는 보안검색 전문이고 이건 이런 경우에는 단순히 합격해서가 아니라 어느 정도의 트레이닝 기간이 걸린다. 그러니까 뭔가 저, 뭐랄까 좀 전문성이 필요한 부분이다라는 말씀이신 거죠. 네, 그렇군요. 뭐 정규직이 됐으니까는 뭐 다들 뭐 걱정할 게 없겠다라는 생각을 했었는데 이제 일부 직원들이 탈락할 수 있다. 뭐 일부라고 하기엔 좀 많긴 하네요. 1,900명 중에서 800명이라고 한다면은
3: 아니, 800명이 다 탈락하는 건 아니고요. 그 대상이 되는 거고 어느 뭐 적정 인원이 몇 프로가 탈락될지는 아무도 모르는 아무도 상황이다. 네, 네, 네. 그런 음. 상황이기 때문에 최소한 저 (1902명이) 탈락자가 없는 방법을 노사가 합의를 해야 되고 네. 만약에, 만약에 하나라도 탈락자가 발생되면 이 사람들은 네. 적게는 (3단에서) 많게는 (20년까지) 근무를 하신 분이 계시는데이 네. 비정규직을 정규직과시켜주는 취지가 고용 안정 아닌가 저는 싶어요 그리고 음. 원래가 노사 (1기부터) (2기) (3기까지) 왔을 때 검색은 검색 위원들은 다 짓고 대상이었어요 단지 음. 법적 해소가 안 됐다 해서 공사가 이런 식으로 말씀 하셔서 합의를 하, 했던 거고 네, 음. 일방적으로 직접 고용 채용 절차를 아무런 탈락자 부재방은 없이 뭐 네. 채용 절차를 진행하라는 거고요. 그게 음. 잘못됐다고 보는 거죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 네, 상당히 좀 복잡한 내용인 것같아갖고 지금 입장들이 여러 가지를 좀더두드로봐야될것 같기는 합니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 공인수 인천공항 보안검색운영 노동조합위원장과 이야기 나눴습니다. 네 잠시 후 3부에서는 대학생 등록금 반환 문제 관련해서요 집단 소송을 준비 중인 전국 대학생 대학 학생회 네트워크 그리고 정부 학교가 절반씩 부담해서 돌려줘야 한다는 정의당 측의 입장 들어보겠습니다 또4부 여론 조사들에서는 차기 통일부 장관에는 586 정치인이 유력하다는 얘기가 나오는데 그 이유는 무엇인지 또 짚어보도록 하겠습니다 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.